0: Hola amigos, les saluda a su amigo el Dr. Salsa y a nombre de mis compañeros Vitis Vinífera y Vinífero les doy la más cordial bienvenida a este episodio en donde seguimos celebrando nuestro primer aniversario. En esta ocasión continuamos con la interesantísima charla que tuvimos con nuestro invitado especial, el experto sommelier Tomás Salazar y ahora nos enfocamos en una de las regiones más prestigiadas de España y del mundo entero, la Ribera del Duero. Charlamos de la historia de esta afamada región vitivinícola y comentamos la nota de cata de un magnífico vino de esta región. Así es que, amigos, quédense con nosotros en esto que es Entre Copas y Corchos.
1: al tercer vino, que es el vino de este gran evento ¿no? impresionante, un Rivera del Duero que para calentar motores quiero mencionar que es un vino que eh, tiene una gran historia eh, durante mucho tiempo fue considerado el mejor vino español, yo sigo pensando que sigue siendo el mejor vino de España y es uno de los mejores vinos del mundo tiene un gran eh, porcentaje de uva tempranillo también, tinta fina pero combinado con otras uvas como la Cabernet Sauvignon como incluso la Merlot es un vino que ha sido añejado 10 años en, en la bodega, antes de hacerle al mercado. Y es un vino que... Eh, ¿Podemos decir el nombre ya o esperamos un momento?
0: No, pues ya... Yo Adelan, a... ¡Adelante! ver,
1: adelante, eh,
2: ¡Adelante! ¡Para qué les de envidia!
3: <risas> el día de hoy tenemos un... bodega Sicilia Cecilia Único... 1996. 1996. Gran añada. Además es un vino que no se
1: produce todos los años. Solamente cuando el año es calificado como excepcional.
2: Ribera del Duero es maravillosa, no, no necesariamente es un Vega Sicilia, lo primero que me vi de Ribera del Duero, pero sí fue mi primera zona en España conocida. Eh, fue mi, el primer castillo que conocí fue en Peñafiel, entonces eh, am, a, amo profundamente eh, los Ribera del Duero. Eh, ahora tú nos, eh, te preguntaremos eh, en un momento... ¿Por qué, Tomás, prefieres un Ribera del Duero? ¿Por qué te gusta un Ribera del Duero? Yo lo prefiero frente a un Rioja a veces. Dice que los Riojas tienen una tradición larguísima, mucho eh, mayor que, que Ribera del Duero... Y, y pese a que son bodegas jóvenes en realidad, ¿no? La más antigua es bueno, esta bueno, Vega sí, sí, 1800, Esta es la antigua,
3: 64,
2: pero no. ves, ves hace, Hacienda Monasterio, eh, Pingus, donde tienes uh -huh. eh, tienes grandes vinos y en realidad son vinos son bodegas que se fundaron a partir de los ochentas, uh -huh. ¿eh? y no es posible, son vinos impresionantes. Además de la propaganda que puede haber de que Robert Parker llegue y te diga que es el Petrus de España, ¿no? Un vino claro, de Rivera del
0: Duero. Yo creo que va más allá de, de la opinión de un crítico. Yo creo que fueron varios factores. Un terroir y un clima privilegiado. Pero además una aspiración, deseo de, de los productores de la zona de hacer vinos de excelencia. Y la incorporación de inversiones importantísimas, no solamente en términos económicos, sino también en, en capital humano, en este conocimiento, elegir sabiamente eh, los clones adecuados para, para sembrar sus vidas.
3: Claro, yo quisiera agregar aquí nada más, si me lo permite, que también la región tiene bastante historia en cuestión del vino, o sea, eh, esta parte de, de Valbuena del Duero, que es donde está esta región, tiene su historia desde el siglo XII, en donde los monjes eh, que, que venían de Cluny, de la región francesa de Cluny, elaboraban ya los vinos, eh, o sea, traían una tradición vinícola de Francia y al asentarse en la región de Valbuena del Duero, también elaboran sus propios vinos y a partir de ellos, desde el siglo XII, es que empieza digamos, esta tradición que recoge tan excelentemente Vega-Sicilia para elaborar sus vinos. ¿no? Entonces, si bien es cierto que también depende del, del el boom de Rivera del Duero, de su denominación de origen eh, creada en los años 70, también es verdad que eh, pues tiene una tradición histórica que yo sí no quisiera dejar de lado de mencionar.
0: Claro tiene una tradición que, que se remonta hasta la época de los romanos, es en el siglo X y en el siglo XI, el medievo, cuando esta conocimiento para hacer vinos se, se consolida en zonas como San Esteban de Cormaz, Roa y Aranda de Duero, en Burgos y finalmente en Peñafiel y en la zona de Valladolid. Si
3: sí, estamos hablando ya de una región que históricamente tiene pues una herencia vinícola importante. ¿no?
2: Y ahora también hablar de la elaboración de estos vinos, ¿no? Pensando en esta... En... En el vino que ahora tenemos, a diferencia, por ejemplo, de otros eh, vinos, tenemos un único que tiene dos años en barricas. Los primeros dos años son en barricas eh, nuevas, francesas. La recolección es manual. Eh, piensen también en, en, en los precios que estamos hablando, ¿no? No solamente en la tradición, sino también piensen en toda la inversión que va a claro. con los
0: precios. Por ahí he leído que en eh, Cecilia lo que tiene también particular es de que hace cuatro cosechas o sea, hace cuatro eh, pistas digamos de, de uva dependiendo de la madurez de cada una de sus parcelas las va monitoreando y vigilando y hace el, eh, cuatro visitas a los viñedos para recoger la, la fruta en su en su punto óptimo de maduración
1: y lo que comenta el enólogo este que es un vino tan elaborado que cuando sale al mercado sale como un vino digamos aristocrático ¿no? Eh, muy educado eh, con mucha formación podríamos decir, haciendo una comparación con las personas, ¿no? una persona que ha tenido una instrucción que ha tenido una educación, que ha tenido una preparación incluso física y lo describe así, dice es un vino que primero le vamos a dar barrica nueva para fortalecerlo, para equilibrarlo eh, es como meterlo al gimnasio ¿no? después lo dejamos descansar en barrica de segundo uso para que el vino se vaya entendiendo, vaya madurando, vaya ganando complejidad, armonía, equilibrio. Y una vez que se ha educado, nuevamente lo volvemos a fortalecer en borricas nuevas, no? Para nuevamente, eh, pues, reparar todo ese descanso, otra vez eh, lo, lo llenas de energía, lo dejas después descansar en la botella. Y después de 10 años de estar en la, en la bodega, sale al mercado. Entonces, es decir, este Vega Sicilia Único, cosecha en 1996, salió al mercado en el año 2006. Esta bodega es una bodega muy comprometida a lo largo de su historia. Y curiosamente, en sus años eh, en sus primeros años, esta bodega, como ustedes eh, bien saben, eh, curiosamente no se dedicaba al vino. Ah, sí, claro. Se dedicaba sí, a la, la brandy, ¿no? al, al, al brandy. Sí, brandy. Eh, claro, hay que tomar en cuenta que en esos años eh, la tecnología no, no era eh, algo digamos sobresaliente, apenas estaba iniciando con muchas bodegas el resurgimiento de la vinificación y de la viticultura en la región. Eh, después, como a muchas otras bodegas, le pasó el tema de la filoxera. Pero una ventaja que ellos han tenido es que está en una zona muy adecuada donde el tipo de suelo es eh, muy benéfico para una vid de calidad. La región también eh, es muy soleada, mucho más que en la región de, de La Rioja, por ejemplo, en donde se logra un tempranillo con una piel más gruesa, con una eh, mejor maduración, es decir, con una, una uva más equilibrada entre la acidez y el azúcar y esto beneficia que se haga una cosecha excepcional eh, más fácilmente que en otras regiones como la uva tempranillo y después la bodega lo mezcla eh, con otras variedades que se cultivan en, en, en la propiedad como la Cabernet Sauvignon, como la Merlot incluso como la Petit Verdot que son variedades de origen bordalés y es un vino justamente con un corte bordalés producido en la ribera del duero, con una gran elegancia, con una gran potencia, con una buena hechura y sobre todo el conocimiento de los bodederos que, que han permanecido durante décadas en, en la bodega para ir entendiendo el viñedo, la forma de hacer el vino y surge un vino extraordinario que hemos pedido al personal de servicio que se decante para que abra lo suficiente y podemos entenderlo, ¿no? realmente es un vino maravilloso. Y, y bueno, para la gente que nos está escuchando, eh, la empiezas a poder, <risas> Y trataremos de ser lo más objetivos posibles con este gran vino, porque es una delicia, es uno de los mejores vinos del mundo. Que agradezco mucho la invitación para poder disfrutarlo. Y, y bueno, pues, eh, como bien lo dice su nombre, es un vino único.
0: Cartas son un vino que me trastorna y son el único
2: alimento para mi corazón. Y bueno, si están listos, empezamos a hacer la carta de
1: veras. Por, favor. Por favor,
3: si nos hace el honor, maestro.
1: Quiero empezar a mencionar que el color del vino no representa un vino de esta edad, es decir, si tomamos en cuenta que es una cosecha de 1996, es un vino ya quinceañero, ¿no? Hay que hacerle pues, un, un balde a este vino. De
3: hecho
1: ese era el nombre clave en Twitter, la quinceañera. Sí. Pero bueno, la verdad es que en el color, si la gente lo pudiera ver, sí. es completamente un rojo rubí intenso. Eh, ni siquiera empieza a presentar las notas eh, evolucionadas de un ladrillo o un teja, para nada. Eh, es un vino completamente brillante, límpido, que acostando la copa lo más que podamos sin derramar el vino y, y nuevamente levantándola, Podemos darnos cuenta que es un vino que se debe perfectamente de la copa. Podríamos quedarnos algunos minutos esperando a que el vino caiga. Y podemos ver aquí una pequeña presencia ¿sí? de ligero sedimento. Recordemos que este es un vino semifiltrado. De tal manera que es normal que presente esta ligera sedimentación, no creada todavía por el vino, sino por lo que arrastra de la barrica, ¿no? En este caso es un vino que a la, a la nota olfativa presenta de inmediato el terroir, es decir, identificas rápidamente que se trata de un vino de Ribera del Duero, con esas notas de bosque, de lechos, de musgo, algo de heno, maderas donde predomina la nota de cedro, incluso algo de caoba, es uno muy elegante que poco a poco va abriendo su nariz hacia los frutos maduros no compotados pero sí empezamos a entender algo de cirugía negra de frambuesas de fresa algo complejo como el regaliz en el fondo alguna nota mentolada, quizá algunas notas de flores muy refrescantes como la lavanda flores también parecidos a la violeta y las rosas y la parte de la rosa quizá no tanto a los pétalos sino al tallo en el fondo se transforma en una mineralidad muy elegante esas notas nuevamente ligeramente volcánicas algo de hierro y de arena para entenderlo mejor, pareciera que estamos oliendo un barro negro, mojado, mojado exactamente. Poco a poco empezamos a entender la parte de, de la especia, vainilla, clavo, romero incluso. Delicioso, vamos a agitar la, poca, la copa para que, a pesar de que el vino se haya decantado, se oxigene un poco mejor. Aquí ya es un vino que demuestra su edad, su evolución, es decir, es un vino que nos ya nos, nos entrega una gama de una evolución que se va hacia las maderas anejadas. Algo de hojarasca, de sotobosque, Algo de piel, de cuero. El tocino es, es uno de los aromas que poca gente se atreve a mencionar solamente cuando tienen un, un olfato muy bien educado. Y fí físicamente, eh, o más bien perceptiblemente, se, se nota perfectamente en este vino. La rosa se ha vuelto ligeramente deshidratada. Empiezan a salir también notas de clavel deshidratado.
0: Ay, perdón,
3: yo ya no me aguanto, más voy a beberlo. ¿no? Adelante, <risa> adelante. Yo
1: trataré Porque, de seguir describiendo los aromas. ¿Qué paleta aromática tan amplia? Muy amplia, es decir, es un vino que surge un aroma y atrás de este los demás aromas se empiezan a levantar la mano para,
0: para, ser, para, <risa>
1: manifestarse. para manifestarse. Es un vino que eh, entre más lo leemos, más aroma nos entrega.
2: Pero todos muy bien integrados, ¿no? Tienes que ir separando poco a poco porque poco ninguno poco, resalta, ni ninguno lo
1: mismo, resalta, no, no una gran complejidad. Hoy estoy notando, por ejemplo, algo de notas tostadas, algo parecido al café tostado, al caramelo.
0: Un poquito
1: de tiza quizá. Exactamente, algo de tiza. Eso es predominante gracias al terroir, al, al tipo de suelo. En el fondo, este es un vino que eh, poco a poco nos entrega aromas ligeramente azucarados es decir algo parecido a los higos eh, eh, algo de dátiles muy complejo en boca
3: maravilloso elegante y maravilloso y además largo 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 como como decían antes como un día sin pan o sea se, se nos hace este buenísimo
1: si sí, aquí tenemos un vino completamente ejemplar es un vino sumamente elegante eh, hay una frase que me encanta de un amigo que se llama Marco Valentini que dice esto es un vino de meditación, es un vino que si tuvieras toda la tarde libre te podría llevar tomando este vino copa a copa y te acabarías la botella tú solo quizá acompañado solamente de algo de quesos y de pan es un vino masticable, es un vino con mucha fortaleza es un vino que tiene la suficiente frescura en la acidez para que no te caiga pesado, porque es un vino con un alcohol impresionante, aunque la etiqueta nos menciona que se trata de un vino con un porcentaje de alcohol de 13.5, pareciera que llega a los 14 o más, este vino es un vino que describe perfectamente bien o reafirma muy bien todos los aromas ya descritos, en boca quizá predomina un poco más el bosque, más la barrica, más el cuero pero en el fondo renace esa frutalidad, esa frescura de la ciruela, la cereza, las moras, eh, poco a poco el geranio, es un vino sumamente complejo, eh, repito, es un vino que lo identificas perfectamente bien con la región de ribera del Duero, y es un vino para disfrutarse, para entenderlo, para paladearlo y comentarlo, porque es un vino que tiene mucha historia. Para la gente que nos encanta el vino, es un vino donde puedes aprender mucho porque... Por un lado tienes la evolución de un vino de 15 años, pero con una fortaleza de un vino que apenas tendrá unos 2 o 3 años, es decir, es un vino que podrá vivir a partir del día de hoy, sin exagerar, para la gente que nos está escuchando, yo creo que es un vino que a pesar de que ya tiene 15 años, podemos guardarlo quizá unos 70 años más, 70 años. ¡Wow! donde su mejor momento posiblemente estará dentro de 50 años, es un vino que seguramente irá cambiando, en donde a lo largo de su historia será como un abuelo que nos sigue guiando, nos sigue compartiendo su experiencia. Y, y bueno, es un vino que no dejas de disfrutarlo, ¿no? Único por siempre, sensacional.
0: Maestro, tengo una, un comentario. Sí, una duda. <risa> <risa> Adelante primero con la duda. Eh,
3: Tomás, tú mencionas que va a estar en su mejor momento en muchos años más, pero ahorita a mí me parece que está ya estupendo, o sea, está equilibrado, está eh, redondito, está suave, está... o sea, se nota que es un vino muy bueno. Dentro de 10 años, ¿qué esperarías encontrar en este vino que ya ahorita tiene una calidad insuperable?
1: Sí, lo que vamos a notar con la evolución es una pérdida de la frutalidad, en donde esa fruta se va a convertir en frutos compotados o frutos pacificados incluso. Vamos a, quizá a apreciar algo de siluola madura o siluola pasta, eh, algo también de, de unas notas más hacia el caramelo, es decir, quizá empezamos a encontrar notas de, de miel de maple, ¿sí? en donde será un vino, no quiero decir dulce para nada, pero sí un vino que la madurez de la fruta será mucho más concentrada, y por otro lado la nota de bosque será más compleja todavía, será un bosque con cierta humedad, un bosque con mucha frescura, con unas notas terrosas quizá, en el sentido de que podemos ir desmenuzando el vino hasta llegar a desaparecer quizá el cuero, quizá sobresalga más el higo y es un vino que seguirá conservando la fortaleza que tiene hoy día, seguirá conservando esas notas de, de generosidad en el alcohol. Seguirá conservando la frescura de la acidez Pero un vino mucho más elegante Es decir Para la gente que nos está escuchando A mí me gusta hacer comparación con, la, con las personas Háganme cuenta que ahorita estás viendo A una persona que se acaba de recibir De la universidad Una persona culta Una persona que Tiene un gran porte Con mucha fortaleza física Una persona madura Pero al paso de los años Cuando tiene ya quizá 50, 70 años, seguirá siendo una persona que decimos eh, coloquialmente de, de buena madera, ¿sí? que siga siendo una persona con mucha fortaleza física, pero además que ha ganado experiencia ¿no? y que te la comparte. ¿no? Una persona que te platica todas sus vivencias, una persona que ha ganado todavía más conocimiento con el paso de, de los años. Y eso es lo que podemos esperar con este vino, haciendo el comparativo. Y es algo que, que agradeces, ¿no? Cuando tienes la experiencia de, la, de, de los mayores, ¿no? Eh, y bueno, la verdad es que eh, es un vino que es muy placentero y que agradezco tener la oportunidad de probar este tipo de vinos y agradezco a la gente que se esmera por producirlo. Imagínense un vino que sí, desde la... Hay mucho cariño la, atrás de todo esto. Sí, ¿no? una gran paciencia, eh, un trabajo de por lo menos un año en el viñedo, obviamente, en un ciclo vegetativo. Eh, un cuidado extremo en la cosecha para cosechar solamente los racimos que están en plena madurez. Elegir los, los mejores viñedos. Después en la bodega, una experiencia de concentración, dedicación del enólogo para hacer una vinificación perfecta. Un cuidado extremo en la bodega, en el añejamiento. Y pasan los años y pasan los años hasta que el vino llega a nuestra mesa. Y una vez que se comparte en la mesa, pues es un momento muy especial, sublime, es eh, que seguramente será guardado en nuestra memoria y, y un vino muy especial, sensacional. ¿no? Yo creo que si bien es cierto que el Tesiano es un vino esplendoroso, pues eh, me gustaría justamente que el vino mexicano llegue a estos niveles que pienso que, que dentro de muy pocos años lo logrará. Sin embargo, hoy día, pues Vega Sicilia Único es Vega Sicilia Único. Un vino esplendoroso, genial, exquisito, donde nos da un gran placer poderlo degustar y tratar en este momento.
0: Amén. Increíble, <risa> increíble <risa> el vino. A mí lo que me llama mucho la atención es eh, la suavidad de empanada. Es una intensidad de sabores. Eh, la nariz, como ya comentamos, tiene una paleta aromática bastante compleja, amplia, compleja, pero también intensa. No es un vino discreto, es un vino que te habla directamente y con franqueza de muchos tipos de aromas, pero en eh, paladar está súper suave, eh, es realmente terciopelo. Es lo que hace la diferencia con un gran vino,
3: justamente.
2: Y, y volvemos a lo que estabas diciendo, eh, no hay vinos para hombres o para mujeres, ¿no? sino para gustos. Y, y este vino... Muy probablemente no lo aconsejaríamos para esos hombres que piensen, que esperan un gran vino, tienen mucha barrica y entonces lo primero que me va a golpear es la barrica. No, este vino está completamente integrado, es amable eh, al paladar, pero al mismo tiempo es intenso y de larga duración, ¿eh? con una acidez que... No es la acidez del de Rioja que eh,
3: no, la... sí, 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 golpea,
2: no, sino que la acidez te ayuda a integrar todos los demás sabores y, y ninguno se pierde durante la degustación, ¿no? Entonces, este, si quieren un vino de esos de barrica donde te golpee y sea hombre, 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 por favor no pidan un Vega Sicilia porque el Vega Sicilia sí está muy bien educado y, y es, es espectacular, ¿no?
1: Definitivamente es un vino que se ha hecho con mucha paciencia en donde el enólogo seguramente no tiene ningún tiempo determinado para sacarlo al mercado, sino cuando el vino está listo. ¿no? Y, y es justamente como una graduación volviendo al término porque es un vino que está listo como ya bien lo, lo dice vinífero, es un vino que ya lo puedes apreciar muy bien, que está bebible en este momento pero si le damos todavía más tiempo, va a ser mejor, ¿no? Coincido mucho con, con lo que comentas, Vindigera, eh, porque efectivamente la gente que espere probar un vino intenso no sí, lo va a encontrar más en más. un Vega Sicilia Único. La gente que quiera un vino completo, elegante, sublime, que pide un Vega Sicilia Único? Ahora, se trata de un vino que eh, es de los mejores del mundo, lo puedes comparar con un chatomo Motavouchil, con un Petrus, con un Romane Conti, eh, con un Teciano. Puedes compararlo eh, realmente con vinos de primer nivel en el sentido de que eh, tiene un corte muy especial. En una cata ciega, eh, para la gente que, que ya lo hemos probado, sí lo puedes identificar. Porque es un vino con mucha personalidad. ¿sí? Es un vino que... Si bien es cierto, de añada a añada, puede tener algunos matices, sigue conservando el estilo, el sello de la bodega, la hechura, y es un vino que sí lo identifica. Es decir, es un vino que, eh, gracias a Dios, no cambia eh, la forma de, de elaborarse, no porque haya moda de algunos ribera de duero muy intensos, lo va a hacer. Es un vino que se ha elaborado de este estilo durante décadas, y, y no por nada, pues es un vino... ...que se produce a cuantabotas... ...y que todo el mundo se lo pelea a nivel internacional... ...en México es un vino que ya tiene historia... ...y que mucha gente comenta... ...cómo es posible... ...que vinos de este estilo... Eh, ...se vendan en México... ...bueno pues... ...porque hay un público conocedor también... ...que los pide... ¿no? ...y eso nos da nuevamente... ...el tema de mencionar que... ...a pesar de que en México... ...no se consume mucho vino... ...pero la gente sabe tomar vino... Y muchas veces se vende más vino como el Vegas Sicilia único en México que en el mismo España, ¿no?
0: <risa> increíble, <risa> qué paradójico. Pero realmente increíble este vino. Sus características hablan de, un, de una manufactura muy cuidadosa, hablan de, de una sutileza, eh, para mí también combinar con intensidad maestro, eh, yo creo que sí es intenso en aromas, en sabores, eh. pero también tiene una sutileza de de diferentes tipos de, de, de familias de, de aromas. Muy, muy complejo, muy difícil de describir. Bueno, usted lo ha hecho magistralmente, pero nosotros, pero, pero yo que estoy
2: embobada nada más saboreándolo,
0: ¿Bubada? no tengo palabras. Está, está increíble. Lo que me quedo pensando es que quizá eh, para nuestros amigos que nos escuchan vale la pena que, como que exploren varios tipos de vinos antes de llegar a este.
1: Sí, estoy de acuerdo. Yo creo que Primero que nada entiendan en el tempranillo, por un lado, es decir, es una uva que siempre va a tener una punta de acidez, porque así es la genética del tempranillo, ¿no? Eh, como lo da, por ejemplo, un pino Noir, eh, como te lo podría dar quizá un Malbec, entonces eh, hay que tener esta eh, punta de acidez que es normal en, un, en una uva como la tempranillo. Segundo, hay que diferenciar, como bien, como bien lo dice Mijeral, se trata de un vino que lo identificas como ribera del Duero, y lo sabes diferenciar de un Rioja. el agua Tempranillo es loba emblemática de la Rioja y de Ribera, pero con la diferencia que en la Rioja hay más caliza, entonces va a ser más pronunciado la nota de la acidez. Aparte es ligeramente más nublado en la Rioja que en Ribera del Duero, de tal manera que es más fácil que el agua madure en Ribera del Duero. Por Muy lo fácil. tanto es más aroma y es más concentración de azúcares que se transforman en una potencia alcohólica. Y por otro lado, la mineralidad, ¿no? que destaca un poco más en, en Rivera del Duro que en la Vieja. En este sentido, es un vino que hay que entenderlo, completamente de acuerdo, eh, y es un vino que sí, eh, lo puedes entender quizá de inicio, pero preferiblemente tener un poco más de educación en probar varios ribera, varias bodegas, varios estilos, hasta llegar al Vega Sicilia Único. Y, y después compararlo con la segunda etiqueta, que es eh, el Tito valbuena que es completamente diferente. Eh, tiene otra propuesta y, y quizá también pues con las otras bodegas que pertenecen a, a esta vinícola o a este grupo. Eh, tanto la región de Toro como, como Rivera. Y, y bueno, la verdad es que es un vino muy especial. Yo creo que necesitas tener un poco más de desarrollo del paladar, quizá para entenderlo, para saborearlo, para disfrutarlo y para no olvidarlo.
0: ¿no? Exactamente, totalmente de acuerdo maestro. no sé mis amigos qué opinen, es y, bueno. única.
3: A mí me gustaría comentar también la parte de el, o sea, todo esto que estamos describiendo ahorita y que el maestro Tomás nos ayuda a reconocer, tiene su origen en diversas, diversas etapas, una de las cuales sin lugar a dudas es en la vida, el, es decir... Yo sé que eh, Vega Sicilia reduce muchísimo la cantidad de uvas por, eh, por vid para que tengan la mayor cantidad posible de nutrientes, de sabores de la tierra. ¿no? Por ahí es, leía yo por ahí que eh, no, no permiten que haya más de dos kilos de uva por vid. Entonces eh, eso hace que las uvas resultantes de eso pues de verdad o sea, tengan, sabor, tengan, tengan sabores y aromas ¿no? Y además la cantidad de sol que llega ahí, eh, a, con, a, aunado a esto, pues a, hace que la, esas uvas tengan realmente un potencial muy superior a una producción comercial que podrían tener otras bodegas de la localidad que cuidan eh, sus viñedos de manera diferente.
1: Definitivamente, aquí estamos hablando de, de plantas, de, de vides, en donde se tiene que hacer una poda en verde para ir restando eh, producción a la planta e ir concentrando los, los pocos nutrientes que están en el subsuelo eh, para que lo que está en la planta lo dedique al fruto en los pocos sí. racimos que da. De hecho, estamos hablando que en promedio nos van a entregar solamente unos dos racimos por vid. Es que dos racimos ¿no? por vid está ah, sí, muy restringido. <risa> muy restringido, pero es, es, ahí veis la calidad, ¿no? Claro. Eh, es el esfuerzo, la dedicación. Y, y finalmente, eh, cuidar mucho. Primero, que haya sido una añada excepcional. Cuando no es una añada excepcional y solamente se cataloga como muy buena, se dedica al tinta o al buena, que es la segunda etiqueta de esta bodega Pero cuando el año es impresionante, excepcional, se elige lo mejor del viñedo, los mejores pagos, eso se le llama, para cosechar una uva perfectamente sana, eh, completamente en equilibrio en la madurez del azúcar. Eh, con, con el grado de acidez y de esta manera puedes lograr un vino maravilloso como, como lo hace en este caso Vega Sicilia único, qué más podríamos comentar, eh, si sí, la producción se basa eh, definitivamente en un viñedo muy controlado, no podríamos esperar que, que Vega Sicilia se elabore todos los años, no podríamos esperar que Vega Sicilia se dedique a hacer el doble de producción eh, lo que podemos esperar es que el producto final sea eh, con mucha pasión para que la gente repito, lo recuerde eternamente
0: Totalmente, increíble yo tengo una pequeña duda técnica maestro ¿cómo se logra que un vino tenga este vigor tantos años? y que todavía nos dice nos, eh, nos comenta que puede durar todavía muchos más años sí, sí, sí. y que su producto todavía está un poquito más adelante es en base a la acidez, eh, a esta concentración de polifenoles, quizá, algo así.
2: En resumen, estás preguntando cuál es el, resumen, el, el secreto, secreto de Vega, Sicilia, para sí, poner exacto. tu Vega ah, ah, y volverte ah, millonario.
0: <risa> <risa> bueno, creo que ya todos los viñedos <risa> adecuados han sido <risa> comprados por alguna gran empresa, pero me llama la atención que, que, que este vino todavía tenga ese potencial.
1: Sí, todos los vinos de esta hechura, a nivel internacional lo que hacen es cuidar mucho el trabajo de viñedo ¿no? que esté libre de, de plagas en donde no, normalmente no utilizan químicos para eliminar todas las plagas eh, cuidan mucho de estar justamente abonando de manera natural al terreno, de hacer todo un cuidado durante el año de estar podando la planta para que reduzca eh, el riesgo de enfermedades de, de cuidar también la insolación de, de reducir como ya mencionábamos la producción al final del de ciclo vegetativo eh, pues cuidar que la madurez de la, de la uva sea óptima y esto a veces es muy delicado, es muy complicado porque estás a expensas del clima, a veces vas llegando a la madurez que necesitas para cosechar y un día antes, o dos días antes de llegar a la vendimia, llueve. Y esto te diluye ah, la concentración claro, ah, de, de niveles de azúcares, te aumenta el concentración de acidez y afecta la, 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 la concentración. La. Y desgraciadamente esa madurez que ibas logrando, a veces ya no la recuperas. Por eso, la mayoría de las vinícolas a nivel internacional prefieren a veces cosechar antes de llegar a la plena madurez, pero conservar su producción y no perderla y no perder un mercado. ¿No? Por eso, desgraciadamente, no tenemos grandes vinos en todo el planeta. Pero cuando hay vinícolas que le apuestan a la calidad y se esperan al último momento para cosechar óptimamente, es más fácil que logren tener un gran vino. Si eso le sumas la experiencia del enólogo, pues ya está hecha la fórmula. ¿no? Pero bueno, se dice fácil,
0: <risa> pero es. Pero eh, muy pocas empresas lo logran Oye, lo a propósito
3: de fórmulas, o sea, único regularmente. Su fórmula estándar, digamos, es 80% tempranillo, 20% cabernet. Pero no siempre es eso. Es decir, a veces entra merlot, como es el caso de ahorita. 15 cabernet y 5 merlot.
1: Incluso puede entrar el petit verdot. Sí, cada año va a ser diferente. Lo que busca la bodega es unificar un estilo. ¿sí? Que la gente lo, lo identifique de acuerdo a su personalidad y de repente puede omitir. Eh, la pinot, eh, la Petit Berro puedo admitir el Merlot pero sí la base siempre será la tempranillo que es la uva reina en la Ribera del Duro la Cabernet Sauvignon se da muy bien también en la Ribera del Duro y bueno, pues son las uvas que predominan en el vino yo creo que, yo creo que sí eh, para, el, para el mundo del vino y marcas como, como es el caso no hay una fórmula escrita en cuanto a porcentajes de variedades eh, justamente es con lo que juega el enólogo, con lo que se divierte y eso es
3: maravilloso porque no se aburre, al final del día... No. O sea, cambia, encuentra mezclas, eh, combinaciones diferentes pero al final la calidad es la misma y es excelente.
1: ¿sí? Efectivamente, si bien es cierto que podemos diferenciar una añada de otra, eh, la bodega y el enólogo buscan un estilo... Eh, que los el Particular, que Particular, ¿no? Para un particular sí. ¿sí? donde no va a cambiar y de repente pues tienen que jugar con porcentajes, ¿no? Y si no, con añejamientos, ¿no? A veces les pone más barrica, a veces menos, a veces un poquito más tostada, a veces menos. Eh, pero finalmente, pues, con el producto sale el mercado, realmente sabes que es un vino siciliano. Y es maravilloso. Eh, hay anécdotas muy especiales con este vino. Eh, me recuerdo, por ejemplo, alguna ocasión en donde, eh, estando trabajando en un restaurante, llegaron algunos clientes, me pidieron una cosecha... Eh, pues muy antigua de Don Vega Sicilia Pero apenas estaban llegando todos los invitados Apenas estaban en, la, en el aperitivo Pero ya habían pedido Don Vega Sicilia Y me dice eh, el cuestión ¿sabes qué? o para que el vino esté listo cuando lo probemos Y sí, pues abrí el vino, lo capé Y me di cuenta que el vino ya estaba listo para ver Si ya no necesitaba oxigenarse ¿No? De tal manera que volví a tapar el vino Completamente y le digo al cliente, sabe qué? el vino ya está maravilloso, está en su clima le recomiendo sí decantarlo para separar el sedimento justo al momento en que usted se lo tome porque quizá dentro de una hora o dos horas el vino ya no está eh, ya está en decadencia ¿no? el pie se quedó un poco intrigado aceptó la sugerencia en ese momento le di a probar un poco del vino que salía había abierto, le encantó pero después pasó casi una hora y media hasta que estuvieron listos para beberlo, ¿no? Okay. En ese momento dejando el vino, vuelven a probar el vino y el cliente eh, nuevamente agradece la recomendación y ¿sabes qué? Tenía toda la razón, porque quizá este vino en media hora se va a caer y se va a morir. Y si no lo aprecias en el momento justo, no tiene caso beber un Vegas. Y, y es una de las cosas que no pasan con todos los vinos, ¿eh? Es algo que, que, que me gusta... Y en otra ocasión eh, eh, pude tener la oportunidad de vender eh, varias botellas de, de Magno me acabé todas las botellas de Magno que teníamos en el restaurante eh, si mal no recuerdo fueron 8 botellas Magno eh, posteriormente me acabé pues como unas 10 botellas de 3 cuartos eh, en el mismo día en diferentes mesas y ya muy tarde ya cuando me estaba retirando a, a la casa la última mesa que atiendo me vuelven a pedir un Vegas Sicilia
2: <risa> <risa> pero es que se fue <risa> <trajeando> <risa> de mes, no
0: pero
1: okay, algo curioso desde eh, la la tercera botella, tercer botella que vendí ese día fue justamente un Vegas Sicilia único empezando con una botella Magnum eh, y bueno todo el día parecía que que, que era
3: oferta de, 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 <risa> de <la risa> Vegas <de la risa> no
0: sí. oh, increíble lo que me quedo reflexionando es me siento muy, muy muy contento por compartir este momento y por aprender de este maestro y compartir este momento tan especial con mis amigos, pero también de, de, de todo lo que he aprendido del mundo del vino para apreciar un, un, un producto de este tipo. Me siento recompensado y muy afortunado de poder eh, discernir algunas de las características que, que, que tiene y poder compararlo eh, mentalmente con todos los que he probado previamente y poder distinguir la diferencia. O me sentí bien conmigo mismo
2: En realidad fue una inversión.
0: Bueno, ya porque... valió la pena el camino. Sí, ya no le
1: da batalla ¿eh? Mira, sin copa vacía. Y, y bueno, venga, Cecilia. Presumiendo que lo disfrutas, lo paladeas, pides más,
0: descorsar este Pues
3: vamos a la siguiente ronda de Riga, Cecilia,
0: por favor. Eh, muy bien, vamos a tener que, que pedir aquí la asistencia al restaurante para que nos ayude a continuar, esta a prolongar esta experiencia
2: No, muy bueno, muy bueno
0: Me gusta el vino porque el vino es bueno pero cuando el agua brota pura y cristalina de la madre tierra más me gusta el vino Me gusta el vino porque el vino es tinto señor y porque sale chorreando de uva porque tiene sabor a campo lindo y a la negra buena moza que me gusta, me gusta el vino, porque el vino es bueno, porque lo saca el trabajo de la tierra. Sí. No bueno, sé amigos, qué comentarios tengan de, de la experiencia, de, de lo que hemos aprendido durante este año.
2: Mira, eh, empiezo yo porque yo soy la más antigua después del doctor, que él fue el papá de la idea, sino eh, cuando me invitó a este proyecto... Pues yo dije que sí porque quería seguir aprendiendo de vinos y me parecía interesante, pero en ningún momento pensé imaginarme un año después teniendo dos amigos entrañables, habiendo aprendido de ellos y, y sobre todo brindando con un Vega Cecilia único, ¿no? Y como dice el doctor, reconociendo eh, que este vino es diferente a todos los demás que he probado y que... Cuando, describe, cuando te describen un vino como elegante, ya sabes lo que es un vino elegante, ¿no? Eh, eh, me siento muy afortunada de este primer año de, de Entre Copas y Corchos. He eh, aprendido muchísimo eh, y, es, y espero seguir aprendiendo de, de, de mis amigos y que el público nos, eh, nos haga el favor de seguirnos escuchando de seguir aprendiendo y por favor nunca no se pierdan en este fascinante mundo del vino, la oportunidad si la tienen, de beber un Vega Sicilia para saber eh, qué es un gran vino, ¿no? un vino no. elegante eh, y con muchísima tradición y, y que se ve el esfuerzo que hay detrás de un vino de, este, de esta calidad. ¿no? Bueno muchachos, pues ya estamos a punto de terminar de, de celebrar eh, nuestro primer año, ya soplamos la velita, ya celebramos a la quinceañera ¿Qué pasó a <risa> Bueno, yo, uh, yo, yo, Sí, déjalo, mejor Pero antes de despedirnos, creo que tenemos que agradecer profundamente eh, a toda la gente que nos ha apoyado, sería muy injusto eh, que se nos olvidara un nombre, que se nos pasara, pero todos Saben en qué medida nos han apoyado, eh, claro. todos los consejos que hemos recibido por DM, por, por el Twitter directamente, por correos electrónicos, todos los consejos, apoyos, porras. Eh, les agradecemos a todos, a todos y a cada uno de ellos todo el apoyo que hemos tenido, porque no solamente son escuchas, sino que son amigos y, y gracias a ellos seguimos aprendiendo, ¿no?
3: Por supuesto. Hay muchos nombres a los cuales muchos, eh, muchos. Eh, tendríamos que poner en la lista, pero
0: corremos un atorrido de. de, 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 de Sería muy injusto,
2: ¿no? Pero ah,
3: sí. no, yo no quiero dejar pasar el nombre de los amiguans. Es En grupo todos el, el los, grupo los de los que es de donde surge esta amistad y este grupo de personas que nos apoyan, que nos siguen y, y bueno, pues a todos ellos muchísimas gracias a la gente que está fuera de la Ciudad de México, pero que de todos modos nos apoya en Dorón, sí, pues de vez
2: en cuando, una vez al año nos reunimos y nos vemos en Querétaro <risa> y compartimos, eh, muchas gracias ¿no? por todo
0: no sí, nada pues sí, pues sí. más que agradecerle a todos nuestros amigos que recuerden que este es un proyecto para, para ustedes y que no tenemos otro objetivo más que que contagiarlos de este entusiasmo por aprender de, de la gastronomía de los vinos y siempre invitarlos a disfrutar eh, con alegría, pero con moderación. Bueno amigos, pues les recordamos que pueden escuchar episodios previos que hemos grabado en www.copasincorchos.com y que nos pueden escribir a copasincorchos.com y si quieren seguir las aventuras particulares de cada uno de nosotros...
2: Pues si es para el doctor Salsa es arroba DR Salsa MX.
0: Si quieren seguir las aventuras de Vinífero es arroba Vinífero. Y si
3: quieren conocer las aventuras de Vitis Vinífera, búsquenla en arroba B, Vinífera.
2: Y, y ahora yo en particular me, me tomo el micrófono para agradecerles eh, al doctor Salsa, a Vinífero, su amistad. Eh, Ay, la lo... generosidad de compartir su Martín conocimiento Nos vamos a pochornar. No, <risa> y, y el doctor que nos invitó a un proyecto suyo, que hemos hecho nuestro, gracias también a su generosidad. Muchísimas, muchísimas, sí, muchísimas gracias, gracias. Amigos, sin sí, ustedes,
0: verdad. esto sería más que un monólogo aburridísimo. <risa> <risa> además, esto de su... Información y su conocimiento, su disposición sibarita para siempre. Y además, una botella
2: terminaría con el hígado desecho sí, la que dar en
3: cada
0: episodio. Sí, pues quiero aprovechar también este momento para agradecer la, la presencia y toda la información, siempre buenísima. Y esa pasión, a mí lo que me sorprende es esa pasión por el mundo del vino este, tan grande que has dedicado tu vida a ello. Muchísimas gracias Tomás por acompañarnos, realmente ha sido un verdadero privilegio y un placer compartir esta cena conmigo. Muchas
1: pues sí, gracias a ustedes, me encantó la, la cena, el evento, la plática, eh, comparten muy bien sus experiencias y lo transmiten perfectamente para que la gente aprenda más de vino, del maravilloso mundo del vino y que, bueno, pues me encantaría repetir, no hasta el próximo año,
3: pero <risa> <risa> pronto, okay. pues tendremos sí, que hacer sí. otra,
1: seguramente. Sí, la verdad es que les agradezco mucho, mi Vinífero, doctor, que, que se haya dado esta ocasión, y pues yo encantado cada vez que, que me soliciten, pues de poder compartir lo poquito que sabemos para que la gente aprenda un poquito más de vino
0: Muchísimas gracias por todo, creo que es un buen momento para hacer brindis, por todas las cosas buenas que esperamos que le ocurran a todas las personas, siempre ser muy positivos y por qué no acompañarnos con un poquito de vino salud, siempre cerramos
3: nuestros capítulos salud, salud amigos salud